O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com Hola a todo el mundo, bienvenido a este primer episodio del podcast de Proyecto Japan. Yo soy Jauma, para la gente que no me conoce, y hace tiempo que tengo este proyecto en el que hace años realicé varias entrevistas a varias personas relacionadas con Japón, pero desde hace tiempo que quiero hacer un podcast normal, digamos, o más variado, ya que antes hacía solo eso, entrevistas. Bien, voy a empezar este primer episodio indicando un poco de qué va a ir este podcast. Y es que ya hay varios podcasts sobre Japón o de gente que vive en Japón. Eh, y bueno, en general suelen hablar de cosas relacionadas con Japón. Ojo, eh, que es normal, porque estamos hablando de mmm, material, digamos, a, a nivel de audio relacionado con Japón. Podcasts, vídeos, etcétera. Pero en este podcast quiero hablar de más cosas. Quiero hablar de fotografía, de videojuegos, de ilustración, de cocina... De las cosas que me gustan a mí, vaya. Al final este es un proyecto personal y quiero que así se transmita, quiero que se vea o mejor dicho no, que se escuche un poquito de mí y poder mostrar o hablar de las cosas que a mí me, me gustan. Voy a intentar que de alguna manera el contenido de este podcast esté relacionado con Japón o con viajar en general porque al final Proyecto Japan siempre ha sido un, mi lugar en, en el que creo contenido en base a mis viajes, ya sean a Japón o a donde sea. Obviamente también habrán entrevistas, gente colaborando, pero eso ya lo iremos viendo más adelante. Pero bueno, me estoy enrollando mucho, lo que quiero decir es que no va a ser un podcast que gire solo en torno a Japón y espero que eso pues sea lo que os guste. Decir también que el material que estoy utilizando estoy grabando con, con mi Mac, con el ordenador, pero con un micrófono que es muy, 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 muy viejo, creo que es el que me venía con el SingStar de la Wii, imaginaos, tenía intención de comprar otro micrófono más bueno, pero me ha pillado con esto de la cuarentena por el coronavirus y nada, también tenía intención de empezar a grabar la semana que viene, aprovechando unos días de vacaciones que tenía, pero bueno, como ahora tenemos tiempo libre porque no puedo ir a trabajar, nos tenemos que quedar todos en casita, así que digo, venga, vamos a empezar otra vez el podcast que llevaba años aparcado y este episodio también servirá un poquito de prueba para ver eh, qué tal se me da esto de volver a hablarle al micrófono. En este primer episodio os voy a dar 10 consejos para viajar en solitario a Japón. Eso sí, siempre en base a mi experiencia, decir que yo no soy ningún experto, pero espero que algunas de las cositas que os vaya a decir os sirvan. Consejo número 1. Reserva con tiempo y así podrás organizarte mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si reservas un viaje con tiempo o lo planificas con tiempo, pues vas a tener, lógicamente, es muy obvio esto, ¿eh? pero vas a tener más tiempo para ver eh, las cosas que quieres visitar, para informarte por internet, para ver cómo llegar a los sitios, cuánto te van a costar. Pues a veces has de pedir un visado o a veces has de sacar entradas para algún museo y a veces esas cosas no las puedes hacer con poco tiempo, sino que tienes que hacerlas con cierta antelación. Pues bueno, pues si lo haces con tiempo podrás organizarte mejor, ¿eh? es algo opio, pero creo que es lo primero, eh, el, el primer consejo que creo que os puedo dar. Vamos con el segundo. Reserva hoteles o alojamientos que puedas cambiar. Uh, ¿Por qué digo esto? Esto es una cosa que hice en el último viaje a Japón, que lo hice en solitario, y me fue muy bien porque lo reservé todo a través de Booking y reservé solo y únicamente alojamientos que podía cancelar pues, unos días antes de tener que llegar a ellos. 
¿Por qué? Porque de esta manera, pues si te vas, por ejemplo, tres semanas de vacaciones y luego en la semana 2 decides que en la semana 3 quieres hacer otra cosa, pues puedes. ¿Por qué? Pues porque tienes la cancelación gratuita y, bueno, pues te puedes ahí apañar un poquito y cambiar sobre la marcha. O a lo mejor llegas a un hotel, el hotel no te gusta... Bueno, pues esa es una de las ventajas de viajar en solitario y de tener cancelaciones gratuitas. Consejo número 3. Apuntarlo todo. Eh, os aconsejo que os hagáis una hoja de cálculo, ¿vale? Un, un Excel o un Numbers. Yo, por ejemplo, apuntaba los hoteles, lo que me costaban e incluso hasta qué fecha máxima podía cancelarlos porque de esa manera pues me resultaba mucho más fácil eh, tener a la vista toda esa información y no tenía que ir entrando en las diferentes aplicaciones para ver toda esa información. Entonces era mucho más, era mucho más cómodo. Puede que en algún sitio o en la página web cuelgue la hoja de cálculo que tenía yo para que quien quiera pues la pueda utilizar además está guay porque si lo haces con Numbers o con Excel pues te hace la suma automáticamente de lo que te cuestan cada cosa y lo desglosas, etcétera pero bueno, lo dicho apuntarlo todo, crearos una hoja de cálculo porque os va a ir muy 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 bien en un futuro Consejo número 4 vamos eh, ahora un poquito con la alimentación os aconsejo siempre beber agua embotellada porque no sabéis cuando vamos a otros países qué, qué tipo de agua va a haber o, o si está buena o es mala o si a nuestro organismo, a nuestro cuerpo no, le va a sentar bien y bueno, en mi caso yo soy tengo una intolerancia, soy intolerante a la lactosa entonces también es importante lo dicho, como hemos dicho antes, previsión mirar sitios donde puedas comer eh, bueno, si no tienes ningún problema esto quizá te dé un poco igual pero en mi caso es muy importante entonces es interesante eh, saber sitios donde puedes comer y sobre todo, eh, bueno, pues a veces aunque gastemos más plástico a veces va bien comer comida envasada porque de esta manera te aseguras que está bien procesada y que, y que bueno, pues que, que no te va a sentar mal en este caso también aconsejo la aplicación Google Translate porque con la cámara puedes escanear en cualquier idioma las etiquetas de las cosas, de la comida que hay envasada y ver si bueno pues eh, si tienen ingredientes que no puedes tomar. A mí me fue muy bien porque aunque no entendía la mitad de las cosas sí que las palabras leche o lactosa las traducía muy bien y eso me salvó de más de una. Vamos a hablar ahora de la ropa. Aconsejo... Eh, oh, se me olvidaba, espera, consejo número 5 aconsejo llevar poca ropa e ir lavando eh, reserva hoteles con lavandería o, o, o busca que haya lavanderías cerca y un consejo también es llevar ropa que no quieras o que no utilices y que al final puedas tirar o incluso donar eh, el motivo es muy sencillo pues al final luego te caben más cosas en la maleta o directamente quién no se va de viaje y compra ropa porque ves una camiseta que te gusta, ves unos pantones chulos o se te rompe algo y necesitas ropa no pues al final eh, de esta manera si utilizas ropa que al final vayas a donar o vayas a tirar no generas exceso de equipaje o al menos tienes más espacio en la maleta yo en este último viaje pues no, no me compré casi ropa, me compré creo un par de camisetas y el resto eh, pues la, las, las dejé eh, en este caso estaba en Japón fui a, a Shibuya en la zona de donde están todos los homeless y dejé mi bolsa con la ropa allí pues para que quien quiera la pueda aprovechar luego también interesante como no hay riesgo de que la ropa se vaya a romper puedes facturar tu, tu ropa en una bolsa de tela y meter otros objetos más delicados en el espacio que has dejado en la maleta gracias a sacar toda esa ropa ¿no? 
Um, en Japón eh, tenemos las tiendas Daiso, que están muy bien, son una tienda de, de cosas muy baratas y en mi caso pues yo compré eh, una bolsa de tela y, y bueno, pues eso lo facturé. En general la mayoría de compañías dejan facturar dos maletas, que es lo normal, y si viajas en solitario es muy raro que lleves dos maletas, llevas una incluso una de mano, o si llevas una grande, pues aún así podrías facturar eh, toda tu ropa en una bolsita de tela, lo cual facilita mucho las cosas y, y no tienes que pensar luego en comprar otra maleta para meter cosas, pues porque te has ido a Japón y te has comprado fricadas, figuras, mangas o, o lo que sea. Y vamos con el consejo número 6. Um, lleva un pequeño neceser con los medicamentos que, quiera, que creas que puedes utilizar, pero tampoco que se te vaya la olla, ¿eh? lleva lo, que, lo justito y si no ahí pues también hay farmacias y puedes comprar cositas y en cuanto a higiene, en cuanto a pasta de diente maquinillas de afeitar, etc eh, yo aconsejo no llevar porque en los hoteles suele haber y, y al final pues acabas utilizando esas y, y bueno al final te vuelves a casa sin haber utilizado muchas de esas cosas si quieres ser más ecológico pues llévate las cosas y utiliza solo esas si no utilices la de los hoteles pero, pero bueno, ten en cuenta eso, que a veces eh, es un espacio que en la maleta nos puede ir muy bien y, y bueno, en la mayoría de hoteles pues, pues ya lo tenemos. Consejo número 7. Atrévete a hablar con la gente, ¿vale? Piensa que cuando viajas eh, solo o sola, pues llega un momento en el que, en el que te aburres, no, no tienes a nadie. Además, si te vas a sitios como Japón, hay un cambio horario y, y es muy complicado, eh, pues eso, <risa> hablar con la gente con la que estás acostumbrado a hablar, porque a lo mejor ahí es de noche y aquí es por la mañana, la gente está trabajando o tú estás durmiendo y las otras personas no, o viceversa. Entonces, bueno, aconsejo ahí a buscar zonas en las que hayan bares y y gente, pues bueno, un poco de tu edad para, bueno, pues echarle un poquito de valor y, y bueno, pues meterte en estos sitios y ponerte a hablar eh, con la gente en general la gente joven pues suele chapurrear un poquito de inglés en Japón, así que nos costará demasiado entenderos y si no, la gente allí pues siempre hace por, por intentar entablar conversación con la gente que va sola si, si detectan que eres de fuera o directamente se lo dices tengo un caso curioso, cuando estaba en Kanazawa, eh, estaba en, en una época del viaje, era como a mitad de mi viaje, y ya estaba empezando a aburrirme bastante, y me estaba sintiendo bastante solo, y decidí salir a dar una vuelta. Eh, allí en Japón hay una cosa que me gusta mucho, y es que, como todo es hacia arriba, me refiero que aquí, en, al menos en Barcelona o en España, no eh, si tú quieres ir a, a una discoteca o a un bar o algo, pues es un local, Vas por la calle y ves, local, aquí. Vas por la calle y dices, un bar, aquí. Pero en Japón eso puede estar en el sótano o en el quinto piso de, de un edificio. Entonces te tienes que fijar mucho en los carteles. ¿Qué pasa? Pues que si no sabes japonés, pues es un poco complicado. Pero en este caso me encontré con un bar, con un letrero, una pizarrita que había en la calle, que ponía Subway, con unas flechas hacia abajo, y ponía Hip Hop, Jazz, Blues. Y dije, coño, a mí esta música me gusta, vamos para allá. Y era un garito en el que no había ni el tato, o sea, no había nadie, creo que habían un camarero eh, y, y uno más y, y ya está y bueno pues llegué allí eh, me costó la vida pedir un ron con limón, al final me puse un ron con naranja y, y, y eso no era un cubata, no sé qué era eso pero bueno, eh, estaba bueno eso sí y nada, hablando con ellos eh, me preguntaron pues que de dónde era les dije que era de Barcelona, etcétera etcétera y les dije que si les podía enseñar música de aquí, les quise poner una canción de, de un grupo de unos amigos o más Yudriga y, y les gustó mucho, de hecho ellos eh, 
estuve, estaban poniendo unas canciones de unos videoclips en una pantalla de un grupo japonés de hip hop y yo dije, oye, ¿este grupo cuál es? Y me dijo, espera que los presento. Y yo, ¿cómo? Y resulta que al final del bar había como una zona privada eh, y estaban los del grupo eh, que estaba saliendo en la pantalla eh, ahí, pues, pues nada, pues tomando algo igual que yo, pero en una zona más como, como VIP. Bueno, era, era, un, era un poco cuchitril, eh, era un poco un local de mala muerte. Eh. Lo llamo VIP por, porque era una zona apartada, pero no tenía nada de glamour. Pero el ambiente era genial. Entonces, nada, pues al final acabé hablando con ellos. Ellos me estaban enseñando música y grupos japoneses. Yo grupos de aquí. Y bueno, pues mira, de no haber echado valor y buscar un sitio donde pudiera comunicarme y hablar con gente, pues esta experiencia, que es de las más chulas que he tenido eh, viajando, pues no la hubiera tenido. Así que nada, eh, romper esa coraza e eh, intentar hablar con la gente porque de ahí salen cosas muy chulas. Consejo número 8. Eh, o te aconsejo que aprendas a utilizar tu cámara de fotos o si no tienes cámara de fotos, el móvil o, o de vídeo, lo que tengas. Lo que quiero decir es que, que no te pille en el viaje sin saber cómo funciona. ¿vale? Hay mucha gente que cuando se va de viaje dice, venga, pues me compro una cámara. Y una semana antes se compra una cámara de fotos y luego llega ahí y se dedica a tirar manual y, y a veces las fotos no salen como les gustan. Y es, el motivo es porque no han aprendido, no han dedicado un tiempo a, a averiguar cómo, cómo funciona la cámara. Así que os aconsejo que si ya sabéis con meses de antelación que vais a hacer un viaje y sabéis que os vais a comprar una cámara o, o si no sabéis o si no vais a comprar una cámara pero tenéis un móvil dedicar unas semanas antes eh, a cómo funcionan las funciones de la cámara de vuestro móvil dedicar un rato a saber todos los modos de vuestra cámara porque eso os ayudará mogollón consejo número 9 datos móviles, ¿vale? internet, es importante viajamos solos, estamos en un país que no es el nuestro necesitamos internet eh... En Europa no tenemos mucho problema porque gracias al roaming pues no hace falta, ¿no? Ya vas con tu móvil y ya tienes internet, pero en Japón no es así. Eh, aconsejo comprar una tarjeta SIM de datos o un pocket wifi. Yo, si es para una sola persona, aconsejo una tarjeta SIM que la metes en tu móvil y, dado el caso, si también llevas tablet o portátil, pues compartes la conexión y, y ya lo tienes. Es así de fácil. Si vais varias personas, como hace dos o tres años, cuando fui con, con Denis, eh, arroba retrofanático, le podéis seguir en Instagram. Espero que salga en el podcast. Denis, si estás escuchando esto, quiero que salgas en el podcast y si lo sabes. Pero cuando fui con él, pues nos fue muy bien tener un pocket wifi, porque tiene, aguanta muy bien la batería, lo metes en la mochila y venga, y ahí a disfrutar. Cuando no necesitas internet porque estamos por ahí visitando algo, haciendo fotos, lo desconectas. Vale, es muy, muy, muy cómodo. Dentro de este consejo añadiré también llevar una batería externa y un cargador siempre, ¿vale? Para cargar en cafeterías o en restaurantes, porque cuando viajamos eh, cuando viajamos en solitario es más fácil tener el móvil encima pues para ir mirando Google Maps, para ir chateando con gente para no aburrirte, para ir haciendo fotos, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que también interesante llevar una powerbank o un cargador para cuando estés comiendo un restaurante, una cafetería o algo, pues poder cargar el móvil. Y consejo número 10 y final, que este lo habréis escuchado o leído en muchos sitios, es llevar siempre apuntado en el móvil eh, o descargado eh, no, o en un papel el nombre del hotel o de los hoteles y de las direcciones. Esto básicamente es pues por si tienes alguna urgencia, se te acaba la batería del móvil. Eh, en mi caso pues no, no me hizo falta porque como iba con el móvil y con el iPad y el iPad no lo usaba mucho, nada más que si estaba aburrido me ponía a dibujar un rato o para consultar alguna cosa de manera más cómoda que en el, que en el iPhone, entonces bueno, al tener iPhone y iPad pues mmm, me permitía el lujo de tener eh, 
todas las direcciones y nombres de los hoteles en los dos sitios, entonces no tenía que apuntarlo en un papel, pero bueno, si solo vais con móvil a viajar, os aconsejo eh, en un papelito apuntarlo, porque en un momento dado le puedes decir a un taxista o cualquier persona, oye, ¿cómo se llega a este sitio? Y, y bueno, pues la gente te puede ayudar. Y bueno, hasta aquí este primer episodio de, del podcast de Proyecto Japan. No sé cómo habrá quedado esto, es una primera prueba. Eh, bueno, primera prueba no, he grabado como 20 pruebas antes de ponerme a grabar este podcast que ha durado aproximadamente unos 15 minutos. Pero bueno, espero que os haya gustado, que me dejéis un comentario en iBox, posiblemente lo suba a YouTube también. Y, y bueno, quería recomendaros un libro, un libro que me fue muy bien, se llama Guía para viajar solo. Es de Lonely Planet, eh, consejos prácticos e inspiradores para viajeros singles, reza en la portada este libro. Pero bueno, la verdad es que es un libro que me fue muy bien eh, para preparar el viaje, me apunté todas las cositas que consideraba eh, interesantes y, y bueno, lo dicho, os recomiendo comprarlo. En algún lado y si no en el blog dejaré el enlace a Amazon, además si lo compráis a través del enlace que dejaré en el blog o en YouTube me ayudaréis un poquito a que esto crezca, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio, espero que os haya gustado de verdad y nada, un beso, un abrazo y feliz cuarentena. Bueno, 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 que casi se me olvida, un momentito, no pares todavía el podcast. No os olvidéis de seguirme en Instagram y en Twitter, en arroba Proyecto Japan, y si queréis también en YouTube y en iBox, que al final es donde subo eh, estos podcasts. Pero sobre todo a través de Twitter e Instagram es donde, bueno, pues tengo contacto con la gente que me sigue y me podéis decir eh, qué os está pareciendo el podcast, me podéis dar ideas o simplemente pues charlar un poquillo, ¿vale? Eh, lo dicho, espero que os haya gustado el podcast, nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.